0: Boa noite. No dia em que começaram os debates para as legislativas, a RTP divulgou a primeira de quatro grandes sondagens da Universidade Católica, também para a Antena 1 e para os 9.1. O estudo coloca a AD à frente nas intenções de voto. A AD tem 32%, mais quatro pontos percentuais do que o PS. Os socialistas estão em segundo lugar, com 28%. A seguir surge o Chega, com 19%. A confirmar-se, nas urnas, seria a porcentagem mais alta conseguida por uma terceira força política em Portugal. Mas está tudo em aberto, numa altura em que ainda há 20% de indecisos. Do outro lado de hoje, para a análise destes números e das várias crises políticas em que o país está mergulhado, estão Ana Drago, João Taborda da, da Gama e Paulo Pedroso. Muito boa noite aos três. João, comece por si... E por lhe perguntar se consegue imaginar este cenário político que a sondagem da Católica mostra, com mais ou menos três blocos e uma pulverização dos mais pequeninos. Uma perda de importância também dos mais pequeninos.
1: Eu acho que isso demonstra aquilo que outras sondagens vêm demonstrando e aquilo que é o sentimento também dos portugueses que vão concentrar o seu voto entre as forças políticas e diminuir forças mais pequenas. Embora as sondagens sejam sempre mais penalizadoras para as forças mais pequenas, isso corresponde àquilo que vai acontecer. E parece-me que, olhando para os indecisos e para a distribuição e para aquilo que pode ser o comportamento dos indecisos, que a AD será o próximo governo de Portugal e que coloca o PS numa situação difícil, tal como como esteve, esteve, não, tal como está está nos Açores. E, e, portanto, aquilo que daqui até às eleições pode acontecer, neste cerca de um mês que temos, salvo alguma coisa não não esperada, que também pode acontecer durante as campanhas eleitorais, é um consolidar de votos na ADE, que é esse o trajeto eleitoral normalmente das forças da oposição quando passam à frente e depois não descolam, e, e sendo que também temos que pensar naquilo que aconteceu nas sondagens dos Açores, que, que foram bastante pouco simpáticas para para os partidos da direita, ao contrário depois do que se veio a revelar em, em urnas. Agora, a distribuição dos indecisos parece-me que... O que é que um, alguém está indeciso em votar no PS que está há oito anos no poder? Está a pensar em quê? Não é? Está hoje a pensar em quê? Que daqui a um mês não tenha visto já oito anos de Pedro de Santos? e santidade?
0: O aponta sobretudo para mulheres e para jovens.
1: Sim, eh, sim, eu vi, eu vi isso na, na, na peça no telejornal e esse perfil, esse perfil é interessante porque eh, no caso das mulheres terem em conta outros estudos são votos menos radicalizados e sendo votos menos radicalizados são votos mais ao centro e sendo votos mais ao centro Parece mais difícil que alguém esteja indeciso uh, pelo que disse em votar no PS e, portanto, muitos desses votos podem vir a dar o benefício da dúvida à direita, apesar do PS ter uma nova liderança, poder-se fazer a mesma interpretação, mas é uma liderança que já é conhecida e, que portanto, as pessoas que gostam já decidiram o seu voto e que não gostam não parece que estejam uh, indecisas. E depois temos os jovens, que é um perfil diferente, aquilo que é a distribuição normal dos jovens nestas eleições tem sido na AD e uh, na AD e não Chega. Uhum. E, e, portanto, um voto tendencialmente dito, dito à direita. A iniciativa liberal também tendencialmente capta mais votos dos jovens. Não me parece que um jovem esteja indeciso agora e acabe também por votar, uh, por votar no PS. E, portanto, os 20% de indecisos e aquilo que é o percurso normal das sondagens a um mês de eleições e tendo em conta as discrepâncias que muitas sondagens apontam em alguns vieses das sondagens... Uh, parece-me que aponta para aquilo que é uma mudança política em Portugal.
0: Ana, e claramente os portugueses têm vontade de entregar uma maioria absoluta a ninguém.
2: Também. Então, Sim, ou seja, uma repartição e na verdade uma polarização em torno de três forças políticas. Não é? hum, pois, eu acho que desde que nós tivemos a discutir sondagens nas legislativas de 2022 um, em que parecia haver um empate entre o PSD e o PS e na verdade o Partido Socialista tem uma maioria absoluta eu lembro-me sempre daquilo que o Pedro Adão e Silva dizia aqui quando estava aqui ao meu lado antes de ser uh, Ministro da Cultura que é um, as sondagens cada vez mais fazem uma espécie de fotografia daquele momento uhum. uh, mas essa própria fotografia vai influenciar aquilo que depois são as escolhas políticas que as pessoas fazem nas, uh, no, voto, no voto que fazem ainda temos aqui nesta sondagem um número significativo de indecisos e para dizer a verdade eu estava a olhar para os números das sondagens e aparentemente quatro, perto de 4 mil pessoas foram contactadas e só cerca de 1.100 é que responderam, não em causa uh, o resultado da sondagem, mas mostra que há aqui um, um país que aparentemente não se manifesta ainda uh, quando contactado para, para dar a sua, a sua intenção de voto. Apesar de tudo, é uma mudança em relação a um conjunto de sondagens que nós tínhamos tido antes, em que o Partido Socialista continuava à frente, apesar de surgir acusado uh, por parte da AD. E esta sondagem foi feita, aparentemente, depois dos eventos da Madeira. Da Madeira que cria aqui uma leitura ainda mais difícil de de perceber. E, portanto, a sensação que eu tenho é que nós vamos tendo estas sucessivas fotografias, mas eu acho que ainda muito depende do desempenho daquilo que venham a ser as campanhas eleitorais e as diferentes propostas. Na verdade, o Partido Socialista começou hoje os debates televisivos, mas ainda não apresentou o seu programa. A AD apresentou um programa que, enfim, naquilo que foi discutido no espaço Da opinião, em particular na área da economia, levantou muitíssimas dúvidas e o Chega vai cavalgando hum, a sua capacidade de gerar gritaria em cima de gritaria. hum, E eu acho que essa polarização do mal-estar do país em torno do Chega é o principal problema que temos nas próximas legislativas.
0: Paulo, para si, o que é que se destaca nestes números?
2: Eu
3: hum, acho que nós temos uma grande arte de procurar por as sondagens e dizer aquilo que nós gostávamos que elas dissessem e depois as sondagens, como estão caladas, são só números, deixam-nos falar sobre elas uh, com, grande, com grande liberdade. Eu nesta sondagem uh, vejo uma coisa uh, que uh, gostava de sublinhar, que é que esta casa de sondagens, a última vez que tinha feito uma sondagem já tinha dado este resultado, que foi em novembro, salvo erro. Ou seja nós não podemos olhar para esta sondagem como se ela comparasse com uma sondagem de outra empresa de sondagens e implicasse uma mudança de tendência. Não. Nesta empresa de sondagens, no CESOP da Universidade Católica, o PSC já tinha vantagem em sondagens anteriores e, basicamente, o PSC e o PS não mexem, mexem em um, dois pontos. E vejo outra coisa, que é desagradável para quem quer que as sondagens digam coisas à à viva força, que é que os resultados entre o PS e o PSC estão na margem de erro. E, portanto, eu não posso dizer nem que o PS está a ganhar ao PSD, nem que o PSD está a ganhar ao PS. O que eu posso dizer é que hoje eu não sei, mesmo perante esta sondagem, eu não posso ter uma segurança de que há sequer uma vantagem. No fundo, o que eu posso dizer é isto. 95 em cada 100 sondagens que tiremos do mundo real dão um resultado dentro deste intervalo Uh, mas há cinco que não dão e uma delas pode esta pode ser uma das 5% erradas uh, em, termos, uh, em termos estatísticos. Sim. Mas vejo uma terceira questão. Não nos habituámos muito e uh, uh, os... Uh, mas, em termos assim, de estatísticos a católica costuma acertar. Eu não estou a dizer. eu 8. não estou a dizer que falha. Eu, sou, eu só estou a dizer que a sondagem não diz mais que isto. Uh, uh, eu, eu, esse campeonato das sondagens que falham é um, 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 um campeonato em que eu não entro porque eu acho que é muito mais um campeonato de astrólogos do que de estatísticos. Até porque as sondagens, às vezes, falham e outras acertam. <risos> uh, e, portanto, em, em diferentes eleições, por diferentes razões, e há discussão metodológica infinita sobre isso. Mas eu gostava de dar um terceiro ponto, que é... Uh, já há uns 20, 30 anos, houve uma famosa tese de doutoramento na Alemanha, que, no fundo, dizia que o melhor preditor do resultado eleitoral não é a intenção de voto declarada ao longo do tempo. É a confiança em que uma força possa ganhar e a confiança em que uma pessoa possa ser Primeiro-Ministro. E a minha convicção, que obviamente é uma convicção que vale tanto como todas as outras, é que estas eleições estão em aberto por isso mesmo. Nós não temos um incumbente contra um opositor, nós temos duas pessoas perante as quais a sua preparação para Primeiro-Ministro o país sabe relativamente pouco. E a minha convicção é que a campanha eleitoral, que é um momento de grande exposição dos dois, e que os dois, sendo personagens políticas presentes há muito tempo, no fundo nunca foram a figura de topo, eu acho que o modo como os dois conseguirem convencer os portugueses vai ser decisivo, porque, como digo, parte de um princípio, que é neste momento a sondagem, o que me diz, é que nenhum deles tem a vitória garantida. Maioria absoluta, não é? Nem maioria absoluta, nem sequer vitória vitória garantida. Evidentemente que a sondagem diz-nos outra coisa, e aí as sondagens são todas muito sólidas. Temos que nos preparar para ter o Chega como terceira força, e o Chega como terceira força cria a necessidade dos partidos se posicionarem face a ele, e os partidos, e talvez os Açores tenham servido aqui agora de catalisador para esta discussão, até agora... têm procurado ter, evitar juízos muito definitivos sobre o que, o que vão fazer. Mas acho que na campanha eleitoral isso vai, ser, vai ser
2: essencial. Mas nos Açores, Sim. as sondagens davam um resultado superior ao davam Chega. Davam quase o dobro, a certa altura, Exatamente, é assim. do que, na verdade, o Chega teve. E nós podemos e imaginar portanto, que isso aconteça e que possa ter
3: havido, por exemplo, um voto útil no PSD. Exatamente. E que o PSD deva tentar um voto útil do Chega à direita nesta, nestas circunstâncias. E esse é o tipo de coisas que ainda está para acontecer. E que acho que vai depender muito do desempenho destes líderes políticos, porque é uma situação rara numa democracia, que é ter os dois, no fundo, a partirem ambos, se quisermos, de fora do poder ou de fora, pelo menos, da posição de Primeiro-Ministro.
0: E, e os dois a precisarem uh, ou de arriscar numa governação uh, minoritária ou de ficar a precisar?
3: Uh... Bom, Isso aí, eu acho que o sistema político português mudou uh, com a eleição de António Costa para estar-geral do PS, porque ele avisou na altura o que tinha mudado, Uh, e uh, nós estamos a trabalhar dentro de um paradigma em que há situações novas agora a todo o momento. Porque António Costa uh, criou a situação que é dizer quem ganha as eleições não é necessariamente quem fica em primeiro é quem tem uma solução de governo. Uh, os Açores levantam-nos a questão que é de saber... e pode acontecer que quem fica em primeiro não consiga ter uma solução de governo portanto aquilo que que a mim me parece é que por exemplo nos Açores, eu acho que o PSD ganhou as eleições mas não foi por ter ficado em primeiro o PSD ganhou as eleições pelo facto de que ninguém pode ter uma solução de governo alternativa ao PSD e o PS perdeu as eleições, mas não foi por ficar em segundo. Foi porque, faça o que fizer, uh, o PS não tem nenhuma alternativa de governo para apresentar uh, ao PSD. Esta é uma situação nova neste equilíbrio político. Porque, se quisermos... Equilíbrio... de verificar-se também no continente? Com esta sondagem verificava-se. Certo. Se esta sondagem se digamos, acertasse se nos resultados de eleitorais, de Deus, estávamos numa situação igual à que temos hoje no Sassu. Porque mudança. os dois
0: blocos têm mais ou menos o mesmo peso. Esquerda e direita... E depois o Chega ali no meio, a
3: fazer falta a qualquer um dos dois. o Chega está, no no está na extrema direita. O Chega não está no Eu meio. a falar de peso. Sim, Não, mas, é, é, mas razão. é que essa é a diferença. Porque se o Chega estivesse no meio, o sistema era funcional. Existe aquilo que nós chamamos o partido pivô, portanto, que é o partido que tanto pode ligar à direita ou à esquerda, um pouco o que o PAN está a tentar fazer Exatamente. a partir da experiência da Madeira, mas o Chega não é um partido pivô. E o PAN perdeu expressão.
0: Então isto obriga o PS e o PSD a uh, viabilizarem partido, uh, governos uns dos outros.
1: Bom, aquilo, que, aquilo que, aconteceu, que aconteceu nos Açores, aquilo que era o maior um grande empecilho para Luís Montenegro... Não aconteceu. É o contrário. Hoje é o maior trunfo de Luís Montenegro. Sim. A grande vitória de ontem à noite foi do PSD Açores, do Jeanel Bollier, do Eduardo Freitas, também do CDS, com o Arthur Lima, para quem enviou, digamos, os parabéns que derrotaram as sondagens e mantiveram a estabilidade com muita serenidade no arquipélago. Mas aquilo que aconteceu no plano nacional e que ninguém estava à espera é que o PS hoje tem um problema enorme à frente e Luís Montenegro teve um bónus que não estava à espera. É um bónus maior para Montenegro do que se o o PSD tivesse sido 80% nos Açores. É muito maior, porque isto obriga obriga, o PS a definir-se. E aquilo que era o PSD e o Chega, a partir de ontem, a conversa é o contrário. É o PS e o Chega. Há uma coligação entre o PS e o Chega ou não? E é só isso que há uma coligação. E Pedro Cena não conseguiu dizer. O PS já disse uma coisa, já disse outra coisa. Pedro Delgado Alves já, tem, já foi mandado tirar o que tinha dito ontem. Já, estão, já está o caos instalado dentro do PS. Dentro do PS Açores, que é um PS que é muito relevante para o PS Nacional uhum. e dentro do PS Nacional está tudo às turras, ninguém se entende, ninguém sabe o que é que há a dizer e o que é que é melhor estrategicamente. Como é que não pensaram estrategicamente que isto que ia acontecer é de uma soberba eleitoral na região autónoma dos Açores e no continente a soberba absoluta, que é não pensar que isto podia acontecer e não ter uma resposta preparada. Isto é extraordinário. E é nestes momentos que as eleições se decidem e que os países, em que os partidos são apanhados em contra-pé. Isso acabou de acontecer em Portugal há 24 horas isso é muito interessante. E o PS não conseguiu reagir ainda? Ainda não, ainda não conseguiu dizer nada. A gente vai dizer, como é óbvio, vão acalmar-se, vão pensar e vão dizer qualquer coisa, mas vai ser difícil porque o PS está totalmente partido em relação a isso. Mas
0: o PS pode, numa, em período de campanha eleitoral, dizer, pronto, o PSD que fique descansado, porque... O,
1: o, é, 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 o que acabou de acontecer é, é, aquela, é que o PS não pode... Tudo o que disser vai ter um custo. Certo. Tudo o que disser vai ter um custo. E não dizer, depois de andar a berrar durante meses, que o PSD tem que se definir em relação ao Chega, agora estamos à espera que o PS se define em relação à Chega. Paulo. Como é que o PS pode definir ela só? O Paulo olhou para né? (risos) a.
3: Eu eu penso que na na questão de fundos, João tem razão. A partir de ontem, o PS não pode olhar para esta esta situação como olhava até ontem. Não percebi a pressa do PS em reagir. Ou melhor, formalmente o PS não reagiu. Tem muitas pessoas a falar, incluindo o seu Estado-Geral. E, portanto, ao mesmo tempo que o PS diz, o PS Açores é que decide, depois toda a gente diz coisas sobre o que o PS Açores devia decidir. Eu acho que o PS tem ter estado calado. Uh, porque há uma primeira questão que o João hoje dá como adquirido, mas que é preciso ouvir. Uh, evidentemente que há pouco dizia aqui, um, salvo o erro, o David, uh, não, perdão, o um, Luís, Luís uh, dizia aqui, é verdade que o goleiro ontem usou a expressão maioria relativa. Mas o que eu acho que o PS hoje deve estar a perguntar de um modo muito claro é o que é que o PSD entende que aconteceu naquela noite? E quer governar em meio relativo ou quer governar com o Chega? Porque a primeira palavra... É de quem tem que encontrar uma solução do governo. E claro. se o PSD. iniciativa do PSD, O PSD, o PSD, PSD é que tem que dizer agora. O que é que quer fazer? O que é que quer fazer? Mas já disse. Mas... Quer governar não. com uma maioria relativa e Não, 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 não é claro. Não, é claro. Chantagem. Não, não, é claro. Não, não, uma, uma... Uma... não, é não, não, é não é claro. Não, 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 uma situação em que o partido perdedor viabilizava a solução do governo, mas os partidos que ganhavam não ficavam livres para fazer o que queriam e impor, digamos, fazerem eles chantagem sobre o partido que perdeu. Se não fosse isso, muito provavelmente o o PS de António Guterres teria feito muitas medidas diferentes do que aquelas que fez, porque dependia... Do PSD. E, portanto, o PS do meu ponto de vista não tem que falar antes de saber como é que o PSD entende a sua, a sua vitória. E, sobretudo, não deve dar ao PSD a possibilidade de estar 30 dias calados, esperar pelas eleições e a seguir fazer outra coisa completamente diferente. Porque uma coisa é dizer as coisas hoje, outra coisa é dizer uh, no dia 11 de maio. Uh, no dia 11 de março, Estão obrigados ao mesmo, tanto uh, o PSD a dizer
0: claro, falar no claro, o, o que dia seguinte o Claro, mas é? o que eu estou a dizer não. é não. que, não, primeiro... Não. Quem ganhou as
2: eleições primeiro, é o PSD. Quem tem a iniciativa da formação de um governo é, é o PSD. Portanto o PSD é que tem que as estratégias. Isto é um o momento de falar o vencedor, não é falar o momento de Estamos porque, agora. Não,
3: porque, sim, porque estava a falar. Por... Porque o, part... o PS é uma coisa que é inequívoca. As pessoas que votaram no PS são pessoas que não queriam que o PS ah, governasse. É oposição. Não, o PS não pode aparecer e, e não honrar esse mandato. Se há alguém em quem se votou para que o PS não governasse, esse alguém é o PS. E portanto, não se pode pedir ao PS que diga aos seus eleitores. Olhem, nós interpretamos que o mandato que vocês nos deram para ser contra o PSD deve ser interpretado para, desde já, dizer que viabilizamos o PSD. Mas isso são os partidos a dizer
0: aos eleitores.
3: Hum... E o que é que os eleitores disseram ao PSD? É que a pergunta que nós não podemos esquecer é porque é os eleitores E na minha opinião, os eleitores disseram ao PS para não viabilizar o PSD.
1: Mesmo que Val chegue a Ora bem, vamos por partes.
3: É passamos a vida em é. eleições até eu haver não... uma claro, maioria absoluta. e se, é. se é. tiver que ser, Parece. seja, eu não estou a defender, mas assim, em Portugal sobrevaloriza-se a estabilidade. Há países em que há eleições com grande regularidade sem problema. O que o PS tem que fazer é uma leitura política. Não há é uma leitura de receio à estabilidade, é uma leitura política sobre... As vantagens e as desvantagens para os assessores e para o PS dos vários cenários. Hum. Eu lembro-me de, aqui ao lado, em Espanha, quando Pedro Sanches forçou a repetição das eleições, os notáveis do PS eram todos a favor de que se devia evitar esse cenário. Aliás, Pedro Sanches foi inclusive uma vez, noutras eleições, obrigado a demitir-se por não querer querer viabilizar um governo de direita. Portanto, eu acho que aqui não há coisas pré-definidas. Aquilo que me parece, e esse é que quando eu há pouco dizia que o PS perdeu. aquilo Onde o PS me parece estar numa posição muito ah, difícil Paulo. é como o PS não tem uma solução alternativa do governo. E, muito provavelmente, a leitura mais realista das eleições dos assessores é que se se repetirem eleições o PSD passa a ter uma maioria absoluta, então o PS tem que ser muito realista. Paulo, mas se em Portugal os partidos
0: consideram que só se consegue governar com maioria absoluta, então temos de mudar o sistema político.
3: Não, mas é assim, mas For... vamos por partes. Não. Eu não sei, primeiro ninguém disse isso, mas acho que o que é saudável... Mas, não é, é, assim...
0: mas é aí que vamos não, ter, não é? Mas o que é
3: saudável do ponto de vista democrático é e é isso que mudou, de algum modo, eu penso que mudou há muitos anos, mudou em 2002, isto é, quando o PS foi obrigado, ou sentiu necessidade, de fazer um orçamento com o deputado Liniano, mostrou os riscos de absurdo dos governos de maioria relativa. Ah, e desde então para cá que nós andamos à volta com esse problema. É que as maiorias relativas não podem dar a maiorias absurdas. E é aqui que o ponto em que eu mais concordo com o que diz Pedro Nuno Santos ah, é que, o PS tem uma maioria relativa, não pode agir como se tivesse maioria absoluta. Uhum. E não pode pedir ao partido da oposição que seja o primeiro responsável por viabilizar, porque senão então as pessoas que votam na oposição têm todo o direito de se perguntar o que é que valeu este voto na oposição. Mas não, mas
0: não é uma questão de pedir, é, é, é uma questão do eleitorado fazer um determinado uh, equilíbrio e os partidos responderem assim não conseguimos, vamos ter que ir para eleições outra vez.
3: E o eleitorado responder lhes ia ah, E o assunto ficava resolvido?
2: Se tiver que ser, tem que ser a iniciativa política é do PSD. O PSD tem que dizer o que é que está disponível e o que é que tenciona fazer para sustentar o seu governo nos Açores. Não cabe ao Partido Socialista. O Partido Socialista é a oposição. É o mandato que tem é fazer a oposição ao PSD. Foi, foi isso que os eleitores lhe disseram nas urnas. E subitamente não podemos truncar aquilo que são as escolhas dos eleitores e o Partido Socialista por isso simplesmente viabilizar um governo do PSD. Ainda por cima, quando isto é feito no contexto de uma chantagem sobre uma aliança com o Chega, pelo homem que em Portugal fez o primeiro acordo político de governação com o Chega. Mas ser a oposição... E, portanto, não é possível, ainda por cima no quadro dos Açores... Esta pessoa colocar em cima do Partido Socialista o ônus de, ou os senhores nos dizem que sim a tudo, ou nós vamos aliar-nos com o Chega. Porque então vão-se aliar com o Chega. Mas a oposição também não tem que dizer que não a tudo. Não, não não tem que dizer que não a tudo. Mas eu acho que a iniciativa do debate sobre qual é a estratégia governativa nos Açores tem que partir do PST, não parte do Partido Socialista. O Partido Socialista não tem que dizer que viabiliza nem deixa de viabilizar. O Partido Socialista tem que ver quem está prestes a formar o governo, aquilo que lhe tem a dizer. Tão simples quanto isto.
1: O PSD surge, diz que vai dialogar com todos e que vai apresentar um o seu poderoso. programa no Parlamento Regional.
2: Pronto. E, então a, partir é uma daí, diferença. e a partir daí vai
1: se ver como é que se comportam os vários
2: com partidos. Com
1: todos. E o PSD e o, PS, e o PS fará fará aquilo que entender. Mas e por isso, isso será fim, julgado. Como, por, como
2: dizia o Vasco Cordeiro, temos os partidos próprio. são sempre julgados isso, e ainda isso, bem. E será
1: julgado ah. por aquilo que fizer. E a ideia de que Quem vota num partido é uma oposição radical e absoluta e de terra queimada, implicando isso qualquer aliança dos outros partidos, não sei se poderá ser extrapolado para todos os partidos. Eu não digo que seja isso, não é isso, não não é isso. Há eleições em que é e há
3: eleições em que
1: não é. Mas destas é porque vos convém. Não,
3: não, não. Destas foi, que você Não, não estou a dizer isso. Quer dizer, estou a dizer isso porque os partidos disseram, mas os (risos) partidos. Essa é uma questão, já agora que vamos começar uma campanha eleitoral, onde os partidos têm que ser muito responsáveis. Os partidos, quando partem para uma campanha eleitoral e quando fazem uma campanha eleitoral, têm que ter a noção do que é que dizem. Voltando a 2015, quando Jerónimo de Sousa, ao numa televisão, disse não é por causa da política internacional que o PS deixa de se entender com o PCP, disse uma coisa decisiva para os resultados eleitorais. Se calhar os comentadores, da altura, não estavam
2: atentos
1: mas... Nem os eleitores. Não, sim, mas, mas, mas é, mas ah, é está, importante. Está, está. Mas é
2: eu importante. lembro-me da Catarina Martins colocar as posições, Quatro e, posições exemplo, ao António os,
3: Costa. Os, os, os políticos, e aqui há uma questão. Em Portugal há um hábito de quem perde sai, que é o um mau hábito. Porque eu acho que quem perde tem, no fundo, o dever também, porque foi quem lutou, quem deu a cara de interpretar digamos, e de aparecer na interpretação. Portanto, eu acho que o PS já está fragilizado. Outra coisa que vai fragilizar o PS é que se uh, vai Cordeiro se demitir e, portanto, se retirar deste processo, no fundo, uh, já tem uma legitimidade ainda mais enfraquecida quem for o próximo líder para discutir isto. É. Uh, e, portanto, nós temos, quando nós sofisticamos o sistema e, de algum modo, o pusemos no sítio, o nosso sistema político está hoje mais perto do que é o seu desenho institucional. É um sistema mais parlamentar, mais dependente de negociação nesta fase, e, portanto, os perdedores podem sair, mas devem sair depois de negociar, não, digamos, não abandonar o treino. Desse ponto de vista, eu acho mas que, que, que o passo deve negociar. Então, eu, 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 nesse caso, melhor será a, a responder. Agora, o que eu te estou a dizer é uma coisa muito diferente. É que eu acho que... Mas negocia que... Ou não com
1: o PSD, o PS só. Mas eu acho
3: que toda a gente deve negociar com Pronto? toda a gente todas as é eleições. Isso, é isso. Todos se devem ouvir é uns isso, aos outros. É e depois isso. tirar conclusões. Aprendamos com 2015, o PS, António Costa e Passo não falaram depois das eleições? Não, foi público, até trocaram cartas, trocaram cartas, cartas falaram, trocaram. fizeram reuniões. E isso é que é o um processo saudável. E, portanto, quando esse processo mostrar o que é que cada um interpreta, então vamos discutir quem é que tem o dever ou não tem o dever. Isto não são cheques em branco. Portanto, isso... É discutir isso hoje uhum. é pedir ao PS que faça o PS o que fizer, nomeie quem nomear. Escolha o que escreva o que escrever no programa de
2: governo. O PS tem o dever de utilizar o PSD. Isto não me parece muito razoável. Em no nome de assunto. impedir a chegada ao governo da extrema-direita... Pelo homem que colocou a extrema-direita dentro do espaço da governação. E pode pô lá sem pôr. O que é absolutamente extraordinário. Ou seja, a pessoa que, na verdade, trouxe pela primeira vez a extrema-direita para o espaço da governação e fez um acordo é aquela que diz agora aos senhores têm que aceitar tudo o que aqui está porque senão vem a extrema-direita. Eles
1: Acho... têm que aceitar tudo. Sim, sim. Eles é... têm que conversar
2: com todos. Pronto, aí, gente, então é uma pessoa conversa, conciliadora. Converse. Então, eu aí
3: estou de acordo. Converse. É assim, a única coisa é que aí, eu então. digo é que as vozes do PS tinham feito melhor aos seus próprios interesses. Se não começassem a falar, antes de saber o que é que vão ouvir.
1: É que não querem ouvir, muitos deles. Estes
3: números, se se alguma vez forem uma
0: uma realidade no no continente, apontam para um cenário de possível negociação, de possível esta esta abertura para para conversar de que estamos a falar, ou para um cenário de ingovernabilidade?
1: Acho que coloca-se a mesma situação, vai-se colocar Ah. a mesma situação.
3: Posso, desculpa, há uma diferença Sim. substancial. O Presidente da República. Não, nos Açores o programa de governo tem que ser votado. Tem que ser votado. Na República exatamente. não. Exatamente, pode não. passar e é uma até ao
0: orçamento, exatamente. Uhum. Mas aqui temos o Presidente da República também. Que estará a fazer que contas por esta altura?
1: Não sei se é impossível dizer. Agora, o que me parece é que vai haver uma estabilidade muito mais forte, tendo em conta o, os resultados eleitorais comparado com as sondagens. É isso que me parece que vai acontecer. E que uh, não já haver um difícil. voto
0: útil, mais em cima
1: da Já houve um voto útil na última eleição no PS, pode haver um voto útil. Eu acho que isso não, não, eu não excluiria isso. Uhum. E quanto mais situações de ingovernabilidade, quer nos Açores, quer a discussão na Madeira gerar, vai assustar uma parte dos portugueses. Assustar no sentido vai uh, apoia, uh, levar para o, para o voto útil. E agora uh, uh, vamos, vamos ver o que é que se quer dizer, não?
0: Como fica o papel do presidente? depois das decisões que tomou em função destas crises.
1: Mas, o presidente é sempre o... o presidente é sempre julgado e, é, e será sempre julgado, seja qual for o resultado, porque se porque se ganhar se ganhar uma força política da oposição, um grupo de forças políticas da oposição vai ser julgado como tendo contribuído para essa mudança. Uhum. Se ganhar a força política que está, vai ser julgado porque as eleições não eram necessárias Exato. e portanto está sempre numa má posição depois do que fez, mas os presidentes sabem e sempre que dissolvem, é é difícil é difícil saírem por cima, ficam sempre, pelo menos, com uma parte do eleitorado e dos partidos contra. E este caso é especial porque está relacionado com casos judiciais. Certo. É, é, É diferente.
2: Eu tenho a sensação de que o Presidente sai bastante mal deste contexto. A percepção de instabilidade, de confusão, de hum, complicações institucionais hum, é uma coisa que está, creio eu, a pesar no país. E, portanto, olhando para aquilo que era o cenário anterior, hum, mesmo com a demissão de António Costa, hoje, olhando para o desenrolar dos acontecimentos, eu tenho a sensação de que o espaço político de Marcelo Rebelo de Sousa se diminui porque faça esta sensação de crispação que vai crescendo na sociedade portuguesa, mesmo com o mal-estar que certamente já estava instalado em relação a uma governação longa do Partido Socialista, eu não sei se não há aquela percepção de que o Presidente foi um elemento ativo de criação de uma situação de maior dificuldade de resolução política. E, portanto, subitamente hoje, a possibilidade de Marcelo indicar uma outra figura para a liderança do governo do Partido Socialista parece subitamente uma ideia mais simpática do que parecia alguns meses atrás. E depois, enfim, tem sucedido um conjunto de casos na sociedade portuguesa e o Presidente desapareceu. E, portanto, essa ausência de um Presidente, que num período de estabilidade era muito ativo a criar casos, e agora, quando seria necessário, se calhar, uma presença institucional mais forte, subitamente desapareceu, eu acho que Marcelo está particularmente fragilizado. ao temos de facto notado o silêncio do Presidente.
3: Sim, até porque o contraste é grande. Uh... <risos> <risos> Aquilo que eu penso é que a Há... Na Madeira, Marcelo está fragilizado. E a solução, qualquer solução que passe depois da dissolução do Parlamento pela continuação do governo na Madeira, é uma solução que fragiliza o Presidente, por muita habilidade institucional que seja construída para a justificar. Será sempre uma justificação ad hoc e a posteriori, porque na Madeira pode ser garantida a estabilidade orçamental como foi garantida na República. Na Madeira há uma saída do vencedor, como houve com a saída do Primeiro-Ministro. Na Madeira há uma saída por um processo que é não político, como houve na República. E eu não consigo perceber como é que daqui não se extrai que uma uma situação com tantos paralelos só pode ter o mesmo tipo de solução. Agora, já quanto às eleições, eu não, não acompanho totalmente o que diz o João e a Ana, porque quanto às eleições legislativas, para mim o único cenário mau para Marcelo é uma vitória do PS, porque numa vitória do PS fica claro que os portugueses queriam o PS a governar e o, o país, o, o Presidente criou uma crise artificial, deu aos portugueses umas eleições que eles não pediram e de que não precisavam e será o primeiro Presidente da República a convocar a dissolver o Parlamento e convocar eleições antecipadas e manter a mesma força política no poder. Portanto, qualquer outro cenário é menos fragilizador para o Presidente. Depois podemos aí imaginar como é que o Presidente se comport... vai comportar na República no processo de indigitação e no discurso que fará ao governo se, uma... se houver uma vitória do PSD parecida com a dos, com a dos Açores. Açores. Porque se houver uma vitória do PSD parecida com a dos Açores, é uma coisa que me parece inevitável. Vai haver um governo PSD. E, e, e portanto, a menos que haja uma moção de rejeição no Parlamento e que o Partido Socialista, quer dizer, num cenário destes, viabilizasse uma moção de rejeição no Parlamento, digamos, ou tomasse essa decisão, Ou realizando uma moção do Chega, o que me parece absurdo, ou criando uma moção quando não tinha alternativa, o que é uma evolução doutrinária difícil de entender face ao posicionamento do PS. E, portanto, aí, tal como Cavaco Silva foi decisivo para a geringonça, provavelmente com toda a vontade de não ser, mas foi, (risos) tal como Cavaco Silva foi decisivo para a geringonça, Marcelo vai ser decisivo para a margem de manobra do PSD face ao Chega. E uh, eu acho que uma parte do silêncio de Marcelo também tem a ver com isso, ou seja, eu não acho que sejam só os casos, eu admito que Marcelo esteja a procurar uh, um, um discurso uh, para, uh, para o cenário de um pós-11 de março dentro do cenário que é o que lhe convém, uh, independentemente de que uh, nós neste momento temos o, o resultado das eleições completamente indeterminado no
0: Nós estamos a ver os partidos mais pequenos a ficarem ainda mais pequenos, ou seja, eu não sei se é possível concluir que as geringonças e as caranguejolas foram más experiências para os partidos de apoio, Ana, e que isso venha a determinar a não sua indisponibilidade creio, para próximos cenários. Não creio
2: que seja essa a questão, ou seja, na verdade, no pós-geringonça, apesar de tudo, os partidos aguentaram uh, o seu eleitorado, o Bloco manteve mais ou menos a mesma votação, o PCP já nem me recordo, mas creio que ficou ali à volta, e, e, e portanto, a experiência da geringonça... O foi... que é que chama pós-geringonça? As eleições exatamente a seguir, não as outras. Não, 2019, 2019 ou seja, no final do ciclo oficial da Jeringonça, na verdade os partidos não foram castigados e há, apesar de tudo, creio eu, a leitura de que foi um governo que as pessoas apreciaram e, portanto, não creio que os partidos pequenos à esquerda do PS tenham sido penalizados por isso o que os partidos são penalizados é pela pela polarização entre esquerda e direita. E, portanto... Num contexto em que, nas eleições de 2022, quando o Partido Socialista teve maioria absoluta, houve um conjunto de sondagens que indicavam, aparentemente, um equilíbrio entre o espaço do Partido Socialista e o espaço da direita, houve, obviamente, muito voto útil que se dirigiu ao Partido Socialista a partir destes, destes dois partidos. No contexto em que nós estamos a discutir uma, um crescimento tão significativo do Chega e, portanto, a possibilidade de uma articulação entre PSD e Chega no contexto continental, é óbvio que os partidos vão ser muitíssimo castigados. E, portanto, o Bloco de Esquerda e o PCP, que já tinham mostrado fragilidades neste contexto, vão ter agora uma tarefa muitíssimo difícil pela frente, que é aguentar o seu eleitorado e a sua presença parlamentar. O voto útil se decidirá entre uh, o Bloco da Direita, uh, a polarização da direita so- é U- e o Ou seja, nós não temos uma polarização apenas esquerda-direita entre os dois Sim. grandes partidos, temos, três temos a blocos, três, não hum. é? O que o PSD agora tem que fazer é conseguir demonstrar que o voto no Chega é um voto inútil, não é? O o que a geringonça ou a carangujola dos Açores não ajudou nisso, não é? No fundo, José José Manuel Bolieiro, aquilo que fez foi mostrar que o Chega eventualmente poderia ser útil no contexto de uma articulação política à direita e agora Montenegro está a tentar reverter isso de um partido que, na verdade, está a sugar parte significativa do seu eleitorado e até alguns dos seus quadros, mesmo que esteja... a AD a crescer. Sabemos bem de onde é que o Chega está a tirar votos? Acho que de todo lado. Todo lado de todo o lado, de protesto. Pessoas é verdade, de todo lado, mas também jovens, algo, alguma coisa, creio eu, vem do PSD. Ou pelo menos, retira é. ao PSD a capacidade de ter uma exmodia absoluta PSD, na área da direita. São votos que estão a deixar de ir o PSD. Exatamente.
3: É, isto tem o PSD como
2: o PSD tiveram ao, ao, ao um aumento de, de votação. De votação, <risos> exatamente. Com aquele crescimento...
0: Bom, para juntar dificuldades a isto, vai haver assuntos que provavelmente vão marcar os debates nas campanhas nos próximos tempos. Temos tido protestos na rua, protestos de de agricultores, mas vamos concentrar-nos nos nos mais recentes, neste protesto inorgânico das forças de segurança, que este fim de semana desafiaram o poder político e obrigaram mesmo o Primeiro-Ministro a vir hoje falar para a plataforma que representa sindicatos e associações de polícias em luta contra o Governo. António Costa, por escrito esta noite, explica que o Governo, por estar em gestão, não pode responder àquilo que exigem e porque houve essa ameaça, considerou que um boicote que impedisse a realização de eleições seria uma traição à democracia. João, começo este tema também por si. Os polícias sabem que este Governo não tem a capacidade de acrescentar despesa permanente não tem já essa dificuldade, o que nos faz pensar na origem do protesto, no momento? Ou não?
1: Acho que há, há várias coisas. Acho que os governos, quando querem resolver problemas, resolvem, mesmo estando em gestão. Mais difícil, mas claro que podemos aqui fazer grandes teorias analíticas, mas politicamente e no fundo... Uh, houve a resolução de um problema para os agricultores. Bah, foi, uma medida, foi uma medida isolada, mas há uma resolução do problema com um grande saldo orçamental, poder se encontrar uma solução em que havia um pacote dado às polícias por um ano, ou, ou etc. O Sim. governo não quis fazer isso. Não estou a dizer que devia ter havido. Estou a dizer que podia ter havido uma solução e não se quis uh, que houvesse uma solução. Isso é, 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 a, primeira, é a primeira coisa. A segunda coisa é estes protestos, são protestos que têm, com certeza, várias várias causas e vários objetivos, mas dois deles que me parecem bastante claros. O primeiro é condicionar, serem visíveis e condicionar os debates eleitorais, portanto a falta, a estratégia de de faltas ou de baixas para pôr em causa jogos de futebol é óbvio que é uma estratégia mediática e com impacto social, não nos enganemos. Ou seja, os polícias não ficaram doentes à hora do jogo e não puderam fazer aqueles gratificados. É uma estratégia de luta, para lá daquilo que é admissível, mas é uma estratégia de luta, não nos enganemos em relação a isso. É uma estratégia de luta bem desenhada porque tem impacto mediático. Segunda coisa que me parece parece clara, que estão a tentar marcar uma agenda reivindicativa de médio prazo, isso parece-me que também é visível, marcar o discurso eleitoral e o governo que que aí venha, e depois também me parece que estão a ser vítimas e objeto de captura por forças políticas e sociais que gostam da agitação e que preferem, por razões diferentes, que haja digamos, este tipo de comportamentos para lá da lei das forças de segurança, que é, 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 aliás, contraditório com doutrinas securitárias, mas as contradições não são um problema para certas forças políticas. E, portanto, estas três coisas parecem visíveis, haverá outras, haverá diferenças entre as várias forças sindicais e laborais representadas, mas parece-me que isto é aquilo que se pode ver. A causa dos protestos, aquilo que, toda, que é muito unânime dizer-se que é a atribuição de um subsídio à APJ e não às outras forças de segurança, eu já aqui disse, em tese, não parece que haja nenhum problema que forças de segurança diferentes tenham modos de remuneração diferentes. Isso tem de ser assumido e tem de ser explicado. Não acredito numa igualdade de remunerações em carreiras na função pública, acredito na diferenciação salarial e, portanto, também pode haver razões para que forças de segurança diferentes tenham remunerações diferentes. Aquilo que me parece que é preciso é valorizar... As carreiras de, de acordo com aquilo que mereçam e que seja possível, e regularizar no sentido de não haver o recurso a, a modos de remuneração que não são, digamos, tabelados ou que são fora da folha de salário ou que não são tributados. Isso não parece, não parece racional sequer. Devem ser valorizadas, como todas as profissões são. E isso deve ser discutido e deve ser pensado.
0: Como é que acha que isto se resolve, João? O que é que o preocupa neste, neste protesto? Ou nada?
1: Eu vou dizer o que é que me preocupa. O que me preocupa é algo que agora se manifesta, que agora se manifesta, mas que é algo mais lado. Preocupa-me a desvalorização das forças de segurança, preocupa-me aqueles que que estão hoje nas forças de segurança serem alvos, muitas vezes, tão ingênuos de manipulação, e preocupa-me também a falta de hierarquia e de força nas estruturas hierárquicas dentro das forças de segurança. Isso deve preocupar qualquer pessoa, porque não há boa democracia sem forças de segurança fortes.
2: Ana? Eu tenho dúvidas sobre a solução que o João aqui avançava de ser possível o Governo colocar aqui algum tipo de solução intermédia que não fosse definitiva. Eu acho que estas reivindicações que têm vindo a ser feitas pela PSP, pelos seus agentes, são justas. Ou seja, nós percebemos que há uma dificuldade, em particular nos quadros mais jovens, de estabelecer a sua vida. É, aliás, aquilo que temos discutido nos últimos três ou quatro anos sobre a estratégia orçamental do governo do Partido Socialista, que foi fazer, em matéria de salários de quem cumpre funções públicas na segurança e noutros serviços, fazer contenção orçamental em nome do combate à dívida. E isso tem custos. Tem custos não só nos serviços, Públicos têm custos politicamente no país, na sensação das pessoas se sentirem desvalorizadas. O seu trabalho, o seu esforço, a sua boa vontade, apesar de tudo, os polícias são as pessoas que correm para o perigo, não é? E, portanto, que dizer, é uma carreira que tem que ser particularmente uh, respeitada. Agora, tenho dificuldade sobre essa solução, até porque acho que se ela fizesse também o Partido Socialista ia ser acusado de eleitoralismo claro. e, e. quer dizer, acho que há aqui coisas uh, distintas aparentemente, deste protesto... Ah, não, mas, mas resolveu a questão dos mas é dos diferente, porque não é estabelecer a ideia de uma despesa permanente no Estado, não é? E não sei se no quadro das carreiras é possível estabelecer, não sei, estou a falar sinceramente, uma não sei. Uma coisa temporária. Uma coisa temporária. Tenho dúvidas se essa solução seria possível. Dito isto, eu compreendo os protestos Vejo também que, à medida que estes protestos vão evoluindo, há um conjunto significativo de forças políticas que assumem esse compromisso eleitoral. E, enfim, quero entender que os partidos, quando assumem esses compromissos, os vão fazer valer no futuro. E, portanto, tenho alguma dificuldade em perceber o conjunto de acontecimentos dos últimos dias. É verdade que os agentes da PSP não têm direito a fazer greve. E devem ter direito a fazer greve. Porque são trabalhadores também. E no quadro de uma greve fazem aquilo que acontece nos serviços essenciais. Há serviços mínimos que são regulamentados e, portanto, há um conjunto de matérias que são asseguradas. O jogo de futebol, certamente, não seria... Acho que não se enquadrava nos nos serviços mínimos, mas a realização de eleições certamente que faria. E, portanto, olhar para a justificação por parte dos quadros dirigentes dos sindicatos que aceitam a ideia de que um protesto feito com baixas fraudulentas é algo legítimo, que possa ser feito e que possa ser repetido. E, acima de tudo, a hum, ameaça, não há outra maneira de o dizer, a ameaça de que, eventualmente, o mal-estar nas forças de segurança possam conduzir à não realização das eleições legislativas parece-me absolutamente inaceitável. Absolutamente inaceitável que alguém possa sequer sugerir que isso possa acontecer. E, portanto, é preciso perceber quem é que está a arrastar os polícias numa estratégia de radicalização que, na verdade, em determinado momento parece que coloca em causa a democracia. Acho que, quer dizer, acho que estas coisas não podem acontecer em forças que, têm, que utilizam a autoridade do Estado e não haver consequências. Nós não podemos ter uma polícia, que é um elemento fundamental de uma democracia, nas mãos da extrema-direita. E, portanto, se nós temos um problema de infiltração de forças de extrema-direita na polícia, temos que cortar Cercer. Mas mesmo, ou seja, na República, quando havia um problema sobre sobre quem eram as polícias, criou-se uma guarda nova. Eu acho que um regime democrático não brinca com os agentes aos quais atribui a autoridade do Estado. Haver uma força policial que coloca no espaço público em debate a ideia de que as escolhas políticas dos portugueses numa democracia podem não se realizar por estar infiltrada por um movimento de extrema-direita, acho-te uma gravidade imensa. Olha, e portanto, por estou é que, à espera que. Por isso é que o um governo costuma estranger ministros... o
0: argumento que dava há pouco, ou, ou a opinião de que as forças, as forças policiais deviam ter o direito a fazer greve. Sim, devem. Então, podiam ter o direito de fazer greve a dia de eleições e punham não, um lado eleitoral. Não, em não, não, é, um causa não também. Não, há serviços mínimos. Exatamente. Há serviços, mínimos. Exatamente. Hoje, há serviços
2: mínimos. Ou seja, o direito à greve é aquilo que assegura que, num conjunto de funções que são absolutamente fundamentais para a segurança de uma sociedade e dos seus cidadãos, há um conjunto de profissionais que são designados para isso. Os trabalhadores têm direito a fazer o seu protesto e a fazer greve e há um conjunto de serviços que são considerados determinantes. E os sindicatos têm que os cumprir. Essa negociação faz-se. E a realização das eleições, que é a escolha democrática dos portugueses, parece-me, por maioria de razão, um desses elementos. E, portanto, se os polícias tivessem direito à greve, não tínhamos esta, esta coisa de estarmos aqui a discutir baixas fraudulentas, mas, acima de tudo, aquilo que me inquieta é a ameaça. A ameaça sobre o processo democrático. Isso é que me parece absolutamente inaceitável. E sobre esta matéria... É que devo dizer que sinto uma... Eu tenho discordâncias políticas com o Presidente da República normais de de vinhos de forças e de espaços políticos diferentes, mas fico particularmente preocupada que Marcelo Rebelo de Sousa hum, não tenha reagido a isto quando é um homem que fala sobre quase tudo. Esta é uma matéria nuclear do Estado de Direito e do Estado Democrático. Portanto, aquilo que eu estou à espera é que Primeiro-Ministro, Presidente da República e Ministro hum, tomem as devidas precauções para que nós não tenhamos a sensação de que estamos reféns da manipulação por parte da extrema direita das forças de segurança. E
0: esta questão da greve é uma é uma questão o direito à greve é uma questão central neste neste protesto é que numa função de soberania haver direito à greve imaginemos juízes também a fazerem
2: greve. Sim e assim? eu acho que nós temos que pensar que aquilo que são funções essenciais funções de soberania são cumpridas são cumpridas por trabalhadores que têm em conjunto têm direito a um conjunto de formas de protesto. E o direito à greve, numa sociedade democrática, não é o caos. Não é uma insubordinação. É uma forma de expressar aquilo que é o seu mal-estar. E de encontrar um processo negocial. Porque senão ficam destituídos de armas nessa mesma conversa e nesse processo negocial. Não? É,
3: dizer, eu penso que a Ana levou a discussão para um aspecto que é importante na, nos direitos de polícias, mas é lateral para o que estamos a discutir nesta, nesta altura. excepto num ponto que é, havendo um conflito laboral, porque é isso que há, um conflito laboral entre os polícias e o seu patrão, um conflito laboral entre os polícias e o governo, como é que se pode assegurar os direitos dos trabalhadores polícias adaptados à sua função específica? Eu devo dizer que o boicote aos jogos até olhei com alguma descontração, no sentido de dizer que evidentemente que os polícias têm que encontrar formas imaginativas de dar sinais de que estão em protesto. A entrevista do, do Presidente do Sindicato, que num encadeamento raciocínio, é que ele não se limitou a insinuar que podia ou a dizer que podia haver um boicote. É num encadeamento raciocínico, que se são movimentos inorgânicos, os sindicatos não controlam, fizeram isto, um dia podem fazer aquilo. Ora, Sim. primeiro, são movimentos inorgânicos, não tão inorgânicos assim. É, porque são movimentos inorgânicos coordenados, nós sabemos que apareceram é, o, o velho movimento zero, é um movimento inorgânico muito orgânico, não é, é um movimento orgânico legal. Certo. E porque escolheu isso, porque o escolheu ser. Um, e, portanto, nós não podemos olhar para estes momentos inorgânicos como se fossem, digamos, um protesto completamente descoordenado. Não é isso que está a acontecer. Claro que está que não, a acontecer quando num fim de semana se e perto de portanto, uma centena de polícias o que, é, é, o que há, Quer dizer, o que há é uma estratégia coordenada uh, por alguém uh, que tem, que eu não sei quem é, uh, mas que tem uma componente, se quisermos, institucional e uma componente uh, não institucional. E aqui chegados, eu acho que este é um problema que os agentes agentes da PSP e os militares, da GNR, digamos, têm que ter consciência do que é que querem. Porque eles têm razão na questão de fundo. E ganharam já essa essa simpatia na opinião pública. Não é óbvio, por exemplo, para outros grupos em protesto, que haja hoje um um consenso na sociedade portuguesa de que eles têm razão nas nas suas reivindicações havia, de algum modo, um pouco já a ideia de que este governo não iria resolver esse, esse problema. E aqui, eu não começo, eu, eu critico o, o dirigente sindical, mas também tenho a obrigação de começar por dizer que quem é que a fogueira foi o governo. Ao criar é, o subsídio porque, para a APJ, não é? Porque... E de algum modo, indiretamente, o Presidente da República, porque voltamos ao princípio. O argumento que hoje o, o, o Primeiro-Ministro invoca, que é, eu estou em gestão, não posso, uhum. só não era verdade no dia 29 de novembro porque o Presidente da República inventou a gestão política da exoneração. Porque senão era igualmente verdade no dia 29 de novembro. Do meu ponto de vista, politicamente, o governo no dia 29 de novembro devia se ter comportado como, como governo em gestão. É certo que tinha os poderes legais. Não não estou a dizer que a decisão é ilegal. Estou a dizer que houve uma decisão política do Primeiro-Ministro, que é um político experiente, e que não podia ignorar os riscos que estava a correr, e que, de algum modo, ateou esta esta ferreira. E agora, o o Primeiro-Ministro pode usar palavras muito duras, mas o Primeiro-Ministro já não está acima deste conflito. Portanto, o Primeiro-Ministro hoje pode usar palavras extremamente duras mas uh, não é ele que pode travar este conflito. Sim. E é aqui, do meu ponto de vista, o silêncio do Presidente da República perante uma ameaça às instituições é, de facto, ainda mais sério. O Presidente da República tem que falar. Um, e quando se sabe que há, um, que, digamos, que há hoje um consenso partidário para a solução do problema, há muitas formas de mandar sinais. Portanto, eu começo por dizer, do lado das instituições. Eu penso que a solução do João é uma solução que tem uma dimensão de voluntarismo, mas também tenho que dizer que um Governo em gestão, se houver uh, um governo em gestão, se houver consenso de todos os partidos, pode fazer tudo. Claro. Portanto, ou seja, não há nada Mas que não esteja fazer. limitado a não ser pelo facto de que não pode. Agora, resta saber se há consenso e, e, uh, e obviamente que seria artificial dizer que há consenso, porque esse consenso começa por não haver neste Governo. Porquê que não há subsídio de risco? Não há duas explicações. Não há, se para a PSP e para a GNR, porque este governo
2: entendeu que não o dia criar. Posso só dizer uma coisa? Sim. É que, na verdade, neste momento nós estamos numa situação mais difícil. É que, a partir do momento em que um, há uma ameaça à realização das eleições de 10 de março, se houvesse agora uma tentativa de resolução...
3: Isso seria gravíssimo. Eu não estou a dizer que... Parecia, parecia
2: uma cedência... Estou de acordo, aliás. Uma chantagem. Neste momento... E, portanto... Um, na verdade, ficámos numa situação
3: bastante Mas, difícil. Mas neste momento é preciso alguém não envolvido no conflito moderar as partes. Acima de e, tudo Na minha opinião, é, este, é o apelo que eu faço ao Presidente. Isso é uma das áreas em que o, o Presidente neste momento tem margem de manobra. Porque não é parte neste conflito do governo uhum. com, os, com os sindicatos. Não pode dar cobertura nem pelo silêncio a um desrespeito institucional como o, a ameaça a um boicote eleitoral e tem que fazer o um papel... Como Mário Soares lhe chamava, de moderador e árbitro do, do Presidente da República. Infelizmente, no dia 2 dá a sensação que não há moderador e árbitro na democracia portuguesa, e isso é um problema sério. Paulo Pedroso, Ana Draga, João Taborda da Gama, muito
0: obrigada aos três, muito boa noite. Despedimos-nos aqui a seguir, o um 24 de março.